0: El día de hoy vamos a platicar del destete. Y tenemos como invitada a la coach y asesora de lactancia certificada, Jimena Illescas. Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, hola. Muchas gracias a ti. Aquí ando, ya listísima para hablarles de este tema tan interesante.
0: Y pues bueno, mamis, ya saben que yo siempre les estoy compartiendo mi experiencia como mamá todas las dudas que yo tengo, a veces las dudas que ustedes tienen, que nos comparten comparten por ahí por Instagram, y pues este tema la verdad es que surgió porque ya Fermi Nene tiene un año, nueve meses lactando, y pues obviamente te entra la cosita de saber eh, hasta cuándo, en qué momento eh, le dejo de dar, eh, si le va a afectar o no, en qué etapa estás con tu bebé, si está pasando por algún cambio. Y, pues, bueno, por eso invité a Jimena, y ella nos va a resolver todas nuestras dudas, y de verdad, muchísimas gracias, Jimena. Antes que nada, quiero que, por favor, nos compartas tus redes, porque mamis, tienes que, tienen que ir a seguirla. Jimena comparte una información, la verdad es que es súper, súper valiosa, que creo que todas debemos de estar al 100 con eso. Si, si piensas tener más bebés, si si estás en la lactancia, si de verdad comparte información súper valiosa. Así es que, Jimena, por favor, compártenos
1: tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar como Jimena, con J y Yescas, que es i Latina, l e s c a s o me pueden buscar más fácil como Lactando y Criando en Facebook e Instagram.
0: Y bueno, la verdad es que yo quise hacer este episodio con Jimena porque... De verdad, eh, creo que ella como, como mamá, como asesora y, y sobre todo como mamá, porque esa, esa parte de todas esas dudas que nos que nos centran a las mamás, Jimena nos la va a resolver. ¿Te parece si comenzamos, Jimena? Claro, adelante. Y bueno, la verdad es que yo estoy en este proceso de decidir si... ¿Si dejo de lactar o no? Entonces, una de mis preguntas es, en caso de la, de la lactancia, eh, ¿hasta cuándo es mejor extenderla? O sea, ¿hay algún parámetro de que hasta que se recomienda o, o, o tú qué, qué nos puedes decir en ese tema?
1: Pues bueno, la OMS es muy clara en cuanto a los tiempos de lactancia. Entonces les voy a compartir lo que la OMS dice, que además ahora con todo lo de la pandemia está súper de moda la OMS. Y bueno, la OMS nos dice que la lactancia materna debe ser exclusiva los primeros seis meses de vida. A partir de los seis meses podemos comenzar con la introducción de alimentos a lo que llamamos alimentación complementaria, ya que complementa la lactancia. Y posterior al primer año de vida, donde la leche materna es el alimento principal del bebé, ya podemos pensar en un destete. Ahora, ojo, no necesariamente tiene que ser un destete total, pueden ser destetes parciales, pero bueno, volviendo un poco a lo que dice la OMS, eh, la OMS recomienda un mínimo de dos años, y de ahí hasta que mamá y bebé lo decidan. ¿Por qué hasta que mamá y bebé lo decidan? Porque el tiempo de lactancia real biológico es de entre dos años y medio y siete años. O sea, en los primeros siete años de vida la lactancia es perfectamente normal y no es extenderla, es natural. Entonces, o sea, extenderla sería un niño de ocho años. ¿Me explico?
0: Claro. Oye, qué impresión. Eh, Creo que... O sea, escuchar estos números para nosotros es como no marches, o sea, ¿cómo un niño de siete años va a seguir en lactancia, no? Pero pero es real, o sea, si, si tú te fijas, pues nuestros antepasados, en, era normal ver a una mamá lactando el niño ahí ya chiquitillo, grande ahí. Este, tomando tomando pecho y era sumamente normal. Más bien ahora nosotros somos los que hemos adaptado pues a nuestros estilos de vida el que, el que ya ahora las mamás dan seis meses y es como, ¡ay, el logro!
1: ¿no? O sea, me incluyo. exacto Exacto, aquí hay que considerar muchísimo las necesidades biológicas de la especie. ¿Qué uh-huh. pasa con la especie como tal, como un mamífero, como cualquier otro, como un orangután o como una ballena o como un león? pues es que tiene específicas necesidades nutricionales y no solo nutricionales, también hay que entender que la lactancia aporta un enorme factor inmunológico al niño y nuestro sistema inmunológico como humanos termina precisamente de evolucionar y madurar entre los 7 y los 8 años, por eso biológicamente destetamos a esa edad, porque antes de eso el niño no tiene un sistema inmunológico maduro para defenderse por sí mismo, entonces, okay. si habláramos de un ser humano silvestre, por así decirlo, que viviera en la naturaleza o en una tribu o que no estuviera permeado por un ambiente social, esto sería perfectamente normal, como un orangután que claro. abamanta por ocho años, por ejemplo. Entonces, esto sería, pues, natural. Pero Fíjate ¿qué que... pasa? El ser humano evoluciona y el ser humano sí. comienza a vivir en sociedad y entonces uh-huh. la sociedad empieza a permear y a, obviamente, pues a meter esquemas en donde resulta normal o anormal amamantar o no amamantar. Claro. Entonces, en realidad, eso es una concepción social y eso ya depende muchísimo de las creencias y las ideologías que tenga cada mamá.
0: Claro, totalmente. Fíjate que mi lactancia se ha extendido porque, o sea, mi meta era de lactancia materna exclusiva seis meses, ¿no? Y, y pues ya el pediatra me decía, no, que... Ocho, no, que síguele, pues por las defensas. Gracias a, Dios que, <risa> gracias a Dios que mi pediatra es de esos pro lactancia, porque hay muchos pediatras que dicen, no, pues ya métele fórmula, la verdad es que la lactancia ya no sirve, y eso está totalmente erróneo. O sea, yo, yo la verdad es que yo no soy apasionada en, en, este, en este tema, porque respeto mucho pues, las decisiones de cada mamá. Pero, claro. pero al final del día es que, pues gracias a, a mi pediatra, pues yo yo pues sí, como que tuve este, eh, pues este despertar de, de saber todo de, de cómo le beneficia a mi bebé en las defensas, en el apego, en me, me empecé a, pues a instruir en el tema. Y, y pues ahorita eh, te digo, ya tiene un año nueve meses y nosotros seguimos con lactancia y yo decía o no, por la pandemia, no, que ya hasta que me vacune no, que después de que me vacune le voy a seguir dando para pasarle este anticuerpos y así entonces me ha, se ha ido extendiendo completamente, pero la realidad es que yo no sabía todos estos beneficios que estás mencionando hasta que pues te digo, gracias a Dios mi pediatra lo mencionó y pues sí, me puse a investigar y, y pues este es el caso, literal o sea,
1: <risa> <risa> afortunado la verdad. Claro, es súper importante que también el entorno te apoye. Una mamá que tiene apoyo es una mamá que seguramente logrará una lactancia mucho más exitosa, placentera, y por el tiempo que la mamá lo decida. El problema empieza cuando el entorno empieza a meter como creencias, como dudas, como el típico hasta cuándo, todavía le sigues dando.
0: Sí, 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 total. No, o sea, ahí
1: es donde la mamá empieza a dudar de si está bien sí. o mal, cuando su sí. instinto, porque si cierra los ojos y realmente se pone a pensar en lo que ella quiere, su instinto jamás le va a decir desteta.
0: Ok, ok. Y, y por ejemplo, yo ahorita que este, decidí ir uh, quitando tomas, únicamente le estoy dando una. ¿Cuáles son los tipos de destetes? O sea, eh, ¿Hay algún destete ideal si le pudieras, no sé, recomendar a una mami que ya está pensando hacer
1: un destete? Pues bueno, como lo decía hace rato, nunca lo recomiendo antes del año de vida porque la lactancia es el alimento principal. Entonces, antes del año de vida jamás, jamás, jamás voy a recomendar un destete. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos tipos de destete. Hay desde el destete repentino o brusco, que es pues simplemente de un día para el otro ya no te doy. Este destete antes era muy común, incluso se untaban no sé qué tanta cosa en la chichi, y <risa> o, o luego se vendaban y se amarraban y todas acababan en el hospital con mastitis. No, no, no. O, o se toman pastillas para que se les corte la leche, que esto es un mito, porque fisiológicamente no hay ningún proceso que te pueda cortar un proceso hormonal de un día para el otro en cinco minutos. Claro. Entonces esto no es verdad. Uh-huh. Por lo que, Pasamos al segundo tipo de destete, que es el destete gradual. El destete gradual siempre va a ser el destete ideal. Ahora, dentro de este destete gradual, pues hay como muchas vertientes, digamos. Una de ellas podría ser el destete parcial. Por ejemplo, una mamá que regresa a trabajar, que su bebé ya tiene año y medio, por ejemplo, no sé, y entonces, pues, ese bebé ya no va a tomar del pecho, Mientras la mamá no esté, va a comer comida sólida porque ya estamos en esa etapa y cuando mamá esté, sí va a haber pecho. El okay. pecho durante toda la lactancia se da a libre demanda, excepto cuando estamos intentando destetar, ¿okay? Okay. Ahí lo llamamos un destete dirigido, o sea, lo que tú estás haciendo es un destete dirigido en donde tú estás dirigiendo al bebé hacia dejar el pecho. De okay. manera gradual, o sea, vamos uh-huh. a ir quitando una toma cada 15 días aproximadamente para que el bebé pueda como empezar a agarrar una nueva rutina, ¿ok? Sin crear secuelas pues psicológicas o emocionales, que eso es muy importante de entender, que el pecho no solo es comida, va a tener también un alto componente emocional y de seguridad. O sea, de sí. Entonces, yo le estoy quitando esa seguridad emocional y tengo que sustituirla con una mamá más presente, ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no ese niño va a quedar como desamparado en un semáforo bajo la lluvia, ¿me explico? Y okay. <risa> <Sí>, así se han <risa> de sentir que sí, literal.
0: Pues así eres, es, porque eres, eres todo un refugio
1: total. Así es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, hay que tomar muy en cuenta la parte psicológica del niño. Y nosotros como mamás siempre somos las mamás las que conocemos mejor a nuestros hijos. Entonces, si estamos notando que este proceso les está costando mucho trabajo, quizás puedo regresarme, ¿no? O sea, dar un pasito no, para no, atrás. Y porque... ya te quité una toma, ya de tres tomas ya vamos en dos, pero esta te costó mucho trabajo. Entonces te la voy a regresar antes de pasar a una. Y entonces vamos haciéndolo a los tiempos del bebé para que haces? sea realmente un destete respetuoso. Que ese es el, el destete que yo más recomiendo, un destete gradual y respetando las necesidades del bebé. ¿Por qué? Porque si no, va a haber una herida. El destete siempre genera un duelo. Entonces, es el primer duelo y la primera pérdida del bebé. Una parte de la mamá se está muriendo, ¿ok? Ese ese es el equivalente psicológicamente. Entonces, si no lo llevamos y lo manejamos bien, y lo manejamos con mucha presencia y una presencia muy amorosa y con mucha paciencia, pues entonces este bebé, imagínate, es como... Un duelo mal llevado, ¿ok? Entonces sí, siempre sí. va a generar secuelas.
0: Oye, y fíjate que esto que dices es muy importante, que tenemos que estar siempre al pendiente de las necesidades del bebé. Ahorita este creo que eh, yo ahí tengo de repente, de repente, debate con las mamis que entre tanta información, eh, pues nos deslindamos un poquito de ese instinto. Entonces, te están diciendo, no, es que haces el destete así, haces el destete a bebé, ahora quítale esta toma, ahora quítale. Entonces, de repente, o sea, tú te desconectas de, de ese vínculo con tu bebé, de que lo estás viendo que está sufriendo. que Entonces, mamis, hay que conectarnos con otros bebés, porque a mí la verdad es que sí me ha costado mucho trabajo. Yo soy muy cuadrada, soy de información, soy de leer, soy de... y de repente, te pues sí, te, te te desconectas, o sea, ese instinto. entonces, como tú dices, vaya, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que nos está diciendo nuestro nene, y, y ahorita ya lo puedo decir un poco más fácil, pero me ha costado mucho trabajo, a mí les juro, o sea, eso de estar viendo al pendiente, o sea, yo me sentía súper mala mamá, que de repente, o sea, mi nene lloraba en la noche, ¿no?, y, y yo así de que, este, ¿qué tiene?, no sé qué, y, y de repente era de que le hacía cambio de pañal, o sea, le hacía falta que le cambiara de pañal, y yo así que de repente me sentía la mamá más mala, pero es ese estar conectadas, estar conectadas, dejarnos tanto de estar, estar pendientes con lo que se debe, con lo que te dicen, con lo que y, y ver las necesidades del bebé. O sea, ahorita lo puedo decir un poco más fácil, pero yo sé que las que están en ese paso, este, y conectando con ese instinto, con ese, es, es difícil. Pero bueno,
1: Jimekie, de yo verdad, desde desde mi experiencia y mi creencia personal, uh-huh. creo que la mejor mamá es la mamá presente, entonces a veces vincularnos con otro ser que no habla, que tiene necesidades sumamente básicas a uh-huh. veces, cuesta mucho trabajo, pero de- una mamá de- que está presente es una mamá que va a poder conectar con ese bebé, es una mamá que va a poder realmente anclarse al momento que está viviendo, y que seguramente entonces va a poder escuchar muchísimo mejor, no solo a ese bebé, sino a su propia voz interior. totalmente Entonces, yo creo que la maternidad es ese constante regresa al tiempo presente, regresa mm-hmm. al tiempo presente, que estamos muy acostumbrados hoy en día a vivir o llorando las penas del pasado o preocupándonos por el futuro. Y un bebé siempre te va a regresar al aquí y ahora, porque Me ellos pasa. todavía no tienen pasado y todavía no se preocupan por el futuro. Ellos no ven sí. más allá del aquí y ahora. Entonces sí. es un constante mamá aquí, mamá ahora. Uh-huh. Ahorita necesito esto, hoy necesito esto. Mañana no sé. Por eso yo siempre digo que la maternidad se debe tomar un día a la vez.
0: Totalmente, me encanta. Y, y bueno, a mis las que son mamis primerizas, yo soy mami primeriza, este, es difícil, eh, tranquilas. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Es, es cuestión de tiempo, es cuestión de, de esa conexión que poco a poquito van a ir descubriendo. Oye, Jimena, hay una preguntota. ¿Cuáles son los momentos donde no recomendarías donde estéte O sea, que, que tú dices, si estás pasando, si tú no estás pasando por esto, si en tu casa están pasando por algo así, <risa> este... ¿Qué? Pues sí, ¿Qué? hay muchos no momentos recomiendo?
1: muy claves para no destetar. Okay. Este, Bueno, evidentemente las crisis o brotes de crecimiento pues jamás, ¿no? Okay. Están muy normalizadas las crisis de, durante el primer año de vida porque como Ajá. la mayoría de las mamás no amamanta más de eso, pues entonces como que las de después del año ya nadie las conoce. Claro. Pero al año hay una crisis fuerte de lactancia porque la velocidad de crecimiento en un bebé Disminuye muchísimo. Entonces, un bebé que ya comía muy bien sólidos, por ejemplo, puede de repente empezar con una demanda verdaderamente que tú dices, ¿qué le pasa? a Este niño está peor que recién nacido, por favor, ya suéltame, ¿no? Y que entra uno en mucha desesperación porque no entiende lo que está pasando y lo que está pasando es exactamente eso, que al disminuir esta velocidad de crecimiento, el bebé ya no tiene una necesidad nutricional tan grande, y entonces lo que prefiere dejar evidentemente siempre van a ser los sólidos porque pues lo más delicioso es la chichi de mamá, claro. no solo porque es la leche más nutritiva que puede tomar el bebé, sino porque además viene en el mejor envase y trae además atrás a, a, a todo el amor y todo el afecto que tiene una madre por su bebé, entonces pues claro que ¿qué dejan pues la zanahoria el pollito, el chicharo, etcétera, etcétera entonces bueno ese no sería un buen momento para destetar, o sea una vez que ya esto se regule un poco, que el bebé regule su ingesta de leche y que regule su ingesta de sólidos, entonces ya podemos intentar un destete muy gradual. Ok, perfecto. Posterior a esto viene otra crisis muy fuerte al año y medio. O sea, como que si no destetamos entre el año, año y medio, ya uh-huh. mejor espérate, <ríe> otro poco, porque esta crisis... Es y así, así te va vas. Por separ- Exacto, así te vas. Esta crisis es una crisis psicológica y emocional de ansiedad por separación, entonces a un bebé que intentemos destetar entre el año y medio y los dos puede generarle mucha ansiedad, ahora como decíamos hace rato hay que individualizar cada proceso y es muy importante que la mamá que conoce al bebé pues evidentemente vaya calándole si su bebé está listo, no está listo, qué tanto lo puedo puedo empujar, qué tanto no, aquí ya me pasé ¿No? Entonces ir ahí un poco como en ese estire y afloje. Perfecto. Eh, ahora, después de los dos años, ya prácticamente los bebés van a empezar a destetarse un poco solos. Van mm. a empezar a disminuir muchísimo sus tomas. este Muchos, en una situación normal, no de pandemia, pues empezarían a ir a la escuela o algunas clases ya como fuera de casa. Empieza como esta separación, estos pasos de independencia. Y eso, pues, por ende va a hacer que el niño pida menos chichi, ¿no? Okay. Entonces, a partir de los dos años, este destete se vuelve muy, 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 muy evidente por sí solo. Si le damos como ese tiempo a, a las cosas y respetamos estos procesos, realmente nos damos cuenta que no necesitamos dirigir nada, sino que el mismo bebé va a dirigir el proceso. Okay. Entonces, por ejemplo, te cuento mi experiencia personal. Mi hija de dos años, seis meses exactamente... Ahorita ya realiza entre dos y tres tomas diarias. Ya la verdad es que no es nada. O uh-huh. sea, es la primera de la mañana. A veces hace una durante el día y si no ya se va hasta la de para dormirse en la noche. Oh, Entonces che. para mí ya realmente, o sea, ahora yo lloro porque ya no quiero es que nada. Gracias la chichi. O sea, <ríe> no, yo ya a veces le ofrezco y me dice que no. Entonces, Ay. y un poco le ofrezco como para que ella se dé cuenta de que ya no es tan necesaria, ¿no? Que ella misma ya no la necesita tanto. Claro. Y entonces yo hago como este este ejercicio de oye, hija, ¿no, ¿no quieres un poquito de tete? Ah, no, mami, gracias. Y sigue jugando. Entonces, eso para ella da mucha seguridad, mucha independencia. este Hay quien dice que no ofrezcas, pero que no niegues. Yo, la verdad, soy de la idea de que más bien... Dejemos que ellos dirijan un poco, porque realmente ellos van a ser los que sepan qué necesitan. Ok, me parece perfecto. Oye, y por ejemplo, si
0: una mami está embarazada, eh, ¿a ella le afecta en algo seguir lactando? O si quiere destetar porque está embarazada, ¿cuál sería un buen momento para un distete?
1: Mira, ese es otro podcast. Te voy a decir
0: Ay, por qué. ¿Qué dices? Nos echaremos una hora aquí.
1: Te voy a decir por qué. La lactancia okay. durante el embarazo tiene muchas implicaciones. Okay. No tanto de salud, sino emocionales y muchas veces da agitación. Okay. Ahora, por procesos hormonales durante el embarazo, la lactancia se resetea. Entonces, en algún momento te vas a quedar sin leche para que empieces a producir calostro. Más o menos a partir de la semana entre 16 y 20 de embarazo. Wow. Y entonces a esas semanas, esas cuatro semanas que probablemente tú no tengas nada de leche, le conocemos como lactancia seca. Okay. Entonces hay muchos niños que durante ese lapso, pues se destetan solos, ¿no? Porque okay, pues, wow. no hay leche, gracias por participar. <risa> Qué onda, Bye. No, o sea, exacto. <risa> Y, sí, hay y seguro otros. también ha de haber
0: el que dice, no, ay, no, pues yo estoy aquí a gusto, independientemente sí, que no salga totalmente,
1: leche. ¿no? Totalmente, hay quien le dice, delicioso mami, mejor que ni haya leche, yo aquí estoy contigo, delicioso, succionando en seco, con succión afectiva y me la paso padrísimo. Pero eventualmente esa lactancia se va a reactivar, va a empezar a salirle calostro, más o menos en la semana 20 de embarazo, Y el calostro es un poco más salado, tiene un sabor muy parecido al del líquido amniótico, que por supuesto no se parece para nada al sabor de la leche madura, que es a la que está acostumbrada ya un niño que además ya tiene una conciencia de sabores, texturas y demás. Entonces, pues ahí también puede suceder un destete, ¿no? O sea, también el niño puede decir, mami, tu leche sabe horrible, ¿no? O sea, hay niños a los que no les gusta y hay niños a los que les fascina. ¿no? Que dicen, mami, ahora está más saladito, qué riquito, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también puede suceder. Y lo que también sucede es que ya después de que llegue el hermanito, pues eso sí genera un vínculo muy lindo entre hermanos, en donde en mamá no hay competencia. A ver, yo sé que dices que esto es un un
0: episodio completo, pero ya nada más para que terminemos este tema. En caso de que, de que la mamá no quiera darle, o sea, lactancia tándem, que es cuando le das a los dos, al, tanto al bebé como al, como al hijo más grande, ¿verdad? ¿Afectaría algún, algún aspecto que le quitabas el pecho al hermanito o a la hermanita justo cuando, se, cuando nace el hermanito?
1: Pues mira, psicológicamente esta es una etapa sumamente difícil para un bebé, ¿no? O okay. sea, ser el hermano mayor conlleva un reto emocional de aceptar que ya no vas a ser el único y que ahora tienes que dividir a tu madre, sobre todo dependiendo de la edad del bebé, ¿no? A veces pareciera que entre más grandes más fácil lo van a aceptar, pero en realidad tienen más conciencia y claro. pueden poner mucha más resistencia. Entonces, si yo además le quito el pecho, que es el único vínculo que todavía tiene conmigo, porque va a llegar el hermanito, pues los a una competencia por mí. Me explico, o sea, vista desde el niño, pues es claramente un, este güey me quitó a mi mamá. Sí, 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 o
0: sea, en realidad es que te lo quería preguntar, pero instintivamente como que se, no sé, o sea, ya lo había pensado así, o sea, sí es como siempre ese, ese, pues a veces existe el celo o el que ya no le estás dedicando tanto tiempo a tu hijo y aunado a eso, Llega el, el bebé y va a ir a lactancia para el, para el hijo más grande, pues se hacer como un shock completamente enorme. O sea, esto sería, pudieras decir que esto es uno de los cambios eh, como para no destetar así de, de golpe.
1: Totalmente, ¿no? o sea, okay. se me hace como el peor momento, aunque okay. puede llegar a ser un momento muy necesario para mamá, claro. ¿ok? Y eso okay. pues lo tienen que manejar, yo siempre digo que para estas cosas siempre es bueno contar con una asesora que te acompañe en este proceso, Claro. Porque pues sí puede ser muy difícil como mamá decir, tengo agitación, no le quiero dar al grande, pero este, pues cómo lo manejo, ¿no? O sea, entonces también la mamá entra en mucho estrés y se hace, pues yo digo que un caldo de estrés. Claro, entonces, es impresionante. No, es que sí es un tema
0: este, que te tenemos digo, que que da que dar para otra, otra vez. vida. <ríe>
1: Exacto.
0: Perfectísimo. Oye, Jimena, y nada más por último, quisiera que nos platiques. ¿Cuál es la mejor manera para despertar a un niño más grande? O sea, nos mencionas que pues ya tienen un poco más de conciencia, este, ya están como, o sea, ya saben que es su la hora de ECHE, de como dicen en ECHE, con su mamá, este, y, y ¿qué nos recomendarías?
1: Pues para empezar depende qué tan más grande, ¿no? Pero bueno, a cualquier edad después del año ya existe un vínculo de comunicación. O sea, ya hay un desarrollo de lenguaje en el niño que aunque no hable perfecto, pues sí tú puedes explotar, digamos, a tu favor. Entonces, pues yo, por ejemplo, a mi hija de dos años y medio, pues le explico absolutamente todo lo que va a pasar, incluso... Por un Perfecto. tema de crianza respetuosa, pues además me anticipo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, mi amor, este, vamos a salir mañana a tal hora a X cosa y voy a necesitar que tú te cambies la ropa, que te vayas peinada, que sí me dejes ponerte tu chamarra porque hace frío, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así me evito un poco de berrinches porque entonces ya yo puedo como, ¿te acuerdas que ayer te dije que íbamos a hacer esto y que iba a pasar uh-huh. esto?, pues bueno, tú estuviste de acuerdo, yo con mi hija hago tratos, entonces para todo es trato y nos damos la mano, entonces yo siempre me la agarro de ahí, hicimos un trato hicimos un trato, me encantó entonces bueno, pues esta comunicación siempre se puede aprovechar muchísimo con los hijos no hay que subestimarlos, ellos entienden muy bien muchas cosas, totalmente entonces son individuos son seres humanos que efectivamente están en desarrollo, pero no son menos por eso Entonces, siempre hay que hablarles con respeto, siempre hay que hablarles con, si quieres, ideas o medidas que ellos puedan entender, un poco bajándolas un poco quizás de nivel intelectual, pero siempre con honestidad. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera manejar un destete como muy respetuoso, pues explicarle un poco también cómo, cómo me siento como mamá, a lo mejor ya estoy cansada a lo mejor ya está demandando mucho tiempo que ya no tengo, porque tengo trabajo, porque va a tener un hermanito, etcétera, 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 ¿no? Entonces siempre explicarle la situación con realidad y con hechos. Siempre los niños son muy, no son tan abstractos todavía, son como más puntuales, más básicos. Entonces pueden entender cosas como cansancio, como falta de tiempo, este... Pues conceptos así, ¿no? O sea, como, hijo, ¿te acuerdas que cuando tú estás jugando estás súper ocupado y no quieres nada más que jugar? Bueno, pues cuando mamá trabaja es como si estuviera jugando. Entonces, como que es empezar a hacer este tipo de comparaciones sí. para que ellos y Sí entienden, ¿eh? a entenderlo. Es impresionante.
0: Claro. O sea, a veces ahí subestimamos lo que entienden, pero como Totalmente. tú dices, de verdad, nos bajamos un escaloncito y, y de verdad que pueden entender mucho más de lo que nosotros creemos. Así es, y ni siquiera tenemos que bajarnos tanto, ¿eh? Pues bueno, ya no, ya no sigas aquí porque quiero que todas las mamis se vayan a tu cuenta, que chequen toda tu información, <risa> y que además si, si están batallando con algún tema de estos, con lactancia con, pues, eh, pedir una, aso- una asesoría, ahorita estás manejando
1: asesorías en línea, Jimena Sí, tengo asesorías en línea, tengo un consultorio en donde doy asesorías presenciales, tengo talleres, okay. o sea realmente creo que Casi cualquier cosa que me pidan, excepto bailar encuerada en la mesa, lo hago.
0: <ríe> Perfectísimo. Oye, por ejemplo, ahorita que, que pues, eh, está la pandemia, eh, si alguna mami te pide una asesoría por video, ya sea, no sé, agarre o cosas así, ¿también las puedes manejar? Sí,
1: las manejo. si están a mi alcance, digamos como en la ciudad y cerca, Sí, Ajá. prefiero verlas de manera presencial porque yo, obviamente, durante una asesoría presencial, voy a evaluar muchísimas más cosas claro, claro, de claro. las que puedo evaluar a través sí, de una sí. cámara, ¿no? Bueno, entonces, entonces sí se puede.
0: Ajá. este es un pero tema que prefiero presencial. Exacto,
1: exacto. A según el problema por el que me estén buscando, Perfecto. yo les digo si no y si no están en mi localidad, siempre puedo canalizarlas con alguna colega. La verdad es que somos una red ya. Pues padre, importante, gratis. entonces uh-huh. hay mucha colaboración entre asesoras entonces siempre trato de canalizar pacientes cuando están fuera de la ciudad y es un problema que sí va a requerir mucho seguimiento o más, más de una visita o cosas así prefiero canalizarlas la verdad pues mamis, todas las que estén escuchando esto eh,
0: gracias por escucharnos eh, compártanlo, compártanselo a todas las mamis no solo, no solo las que estén en proceso de destete a todas las mamis porque pues siempre es bueno eh, que nos estamos empap- empapando de toda esta información que nos, que nos ayuda, muchísimas gracias Jimena de verdad por eh, toda esta información, mamis ya les dije vayan a seguir a Jimena porque de verdad todo lo que comparte vale muchísimo la pena y, y pues si tienen alguna duda están atravesando en algo, en algún problema en la lactancia, antes de dejar la lactancia, eh, consulten a una asesora porque vaya que las pueden salvar de, de, de dejar la lactancia. Entonces, es muy importante que acudamos con especialistas como Jimena y que estemos al 100 ahí. Este, todo se puede, créanme, yo, yo no creí tener una lactancia tan exitosa, o sea, tenía una meta corta. Entre meta cortita, meta cortita, meta más larguita, <risa> meta más larguita, así me fui y pues sí se puede. Así es que mamis, muchas gracias por escucharnos. Jimena, no sé si quieras agregar algo más.
1: Pues solo quiero cerrar con esta frase que me encanta, que si me van a buscar a redes la van a encontrar ahí, que dice que el destete no es una solución, es una decisión. Entonces, tómenlo en cuenta, no tiren la toalla, efectivamente, pero siempre busquen que la información venga de un experto en el tema. Es como querer pedirle a un neurólogo que te haga la mejor pizza de Italia, pues eso no va a pasar. Entonces, si queremos o tenemos un problema en lactancia, pues busquemos a un experto en lactancia. No necesariamente todos están actualizados en esto, desgraciadamente. Totalmente de acuerdo, ni los pediatras, ¿eh? Así es
0: para que no se deseen al, algún comentario que les digan de ya dejar la lactancia o ya este hay que informarnos con, con otras fuentes. Oye, Jiménez, antes de que eh, te vayas, quiero que por favor nos compartas cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dejado tu maternidad.
1: Que todo absolutamente está fuera de mi control. No, bueno, eres mi compañera. Creo eres que mi esa compañera. Fue la primera y más importante lección: yo soy totalmente controladora y obsesiva. No, bueno. o y sea, la maternidad vale. me ha obligado a soltar el control. Y me a he visto una pedrada. Vivir. Un día a la vez, entonces, Mi, pues creo que es.
0: No, bueno, somos compañeras de nuestra lección. vaya que sí. Y pues bueno, mamis, les mando un abrazo, gracias por escucharnos. Recuerden amor, paciencia y presencia, compartan esta información que vale mucho la pena. Y síganos en nuestro Instagram, <risa> Mamá Primeriza Podcast. Les mando un abrazote. Jimena, muchísimas gracias, te mando otro a ti. Muchísimas gracias, chao. Besitos, chao.